Ты занимаешься технологичным искусством. Это такая очень узкая область в сфере современного искусства. Кто-то может назвать это, наверное, медиа даже искусством, но это вопрос терминов. Как ты докатился до такой жизни и до такой области? Почему именно технологичное искусство? Ну, с технологическим, мне кажется, это все достаточно как-то просто и прозаично вышло, но у всех разные векторы, да, как то, чем занимается. У меня был инженерный бэкграунд, и э, я учился на инженера, и инженерные вузы вообще в целом в России, они тебя немножко перелопачивают, они тебя делают циничным, они тебя делают таким, полагающимся только на какие-то рациональные доводы, делают критичным вообще как бы ко всему, наверное, ну и в какой-то момент ты теряешь вообще э, смысл во многих вещах. Вот. И параллельно с этим я играл в музыкальной группе, и мы играли шугейс, нойс, и в какой-то момент я начал сам пытаться какие-то все примочки делать, взялся за паяльник, мне отец отдал свой паяльник какой-то из 80-х годов, который он сам сделал еще, когда я работал электриком, и я начал что-то учиться паять сам. Сидел, делал какие-то вещи, находил какие-то туториалы. Ну, тогда еще не было ни ничего, как такого, в смысле, как инфраструктура большой. Поэтому это какие-то с форумов, распечатки, старые советские журналы. И, в общем-то, пытался что-то из них повторить, спаять какие-нибудь там типа дисторшены или что-нибудь такое. Вот. И потом в какой-то момент, ну, как бы у меня очень много было друзей из области современного искусства. Они приходили к нам на концерты, а мы ходили к ним на, конц... на выставки, на открытия. И так и получалось, что был какой-то такой типа обмен. И я как-то всегда ходил на эти открытия и такой, типа, ну, какая-то типа фигня, ничего такого особо интересного, странные вещи, странные объекты, чего к чему вообще не ясно, с чем это все делают люди. Вот. И в какой-то момент я понял, что мне становится как бы мало звука как такового, да, ну, и музыки, наверное, в частности. То есть мне стало вообще неинтересно записывать музыку, не стало ничего интересного с этим делать, то есть мне она казалась как, каким-то таким, она, с одной стороны, очень абстрактная, а с другой стороны, как будто бы лично, с третьей есть какая-то между музыкой и человеком дистанция, несмотря на то, что ты ее легко можешь распространять, но остается вот это облако недосказанности и как бы просто музыкальные ходы и переемы тоже в какой-то момент начали наскучивать. И, в общем-то, как-то так плавно я начал двигаться от музыкальных практик к практикам звуковым, когда я начал какие-то самопайные покупать синтезаторы и сам что-то делать, и использовать их каким-то радикальным образом, что это переставало быть в целом похоже на музыку. Ну, либо это было как музыка, но она была достаточно агрессивная в той или иной мере. И потом из этого я начал проходить куда-то дальше, и вот опять же, меня начало интересовать, что ну, как бы, а как звук соотносится с искусством? И вот потом был, по-моему, это был 17-й год, в Екатеринбурге такой курс современное искусство, как иностранный язык в уральском филиале ГЦС. Я на него записался, и год отходил, и я вообще считаю, что это мое как такое образование. То есть нет диплома, но как бы по факту у меня был прям такой хороший годовой курс по истории современного искусства, на котором, в принципе, я до сих пор, мне кажется, во многом качусь и стараюсь эти знания как бы расширять, которые я там получил. Вот. И как-то так я понял, что, наверное, я уже близок к тому, чтобы им заниматься. И потом вот в 2018 году была лаборатория молодого художника, там же в Рольском филиале ГЦС, я на него как бы поступил. И там были ребята с разным бэкграундом, кто занимался фотографией, кто занимался живописью. 
А у меня-то как бы инструменты были какие, но я звук мог какой-то сделать, и я умел что-то паять, собирать, и мог какие-то вещи собирать сам. И так как-то я передвинулся в область, связанную с медиа-инсталляциями. И, в общем-то, вот такая ну, медиа-инсталляция, как таковая, это основные, основное, наверное, направление, в котором я работаю. Мне интересно делать пространственные работы, которые совмещают в себе там проекции, звук, может быть, иногда какую-то интерактивную часть, иногда наоборот. Специально сделана неинтерактивная какая-то составляющая, которая, наоборот, достаточно как бы отрезана от человека, да, но все это имеет ту или иную причину. Угу. Ты начал из музыки, да, и ты сказал, что музыка в определенный момент стала казаться достаточно абстрактным медиумом. То есть ты начал двигаться из стороны абстракции в большую конкретику, и какую роль сейчас занимает музыка в твоей жизни? Ты продолжаешь ее практиковать? Ты бросил совсем? Если да, то почему? Слушаешь ли ты ее? Эм... Да. Что скажешь по поводу музыки и вот этого движения? Так ли я понял? В общем, я вот недавно здесь на эту тему думал, что раньше мне казалось, ну, там, лет, наверное, до 23, как люди вообще могут не слушать музыку или слушать ее мало, и как они могут не искать без конца что-то новое и пытаться с этим взаимодействовать. Ну, в общем, не, не знаю, не взаимодействовать, в смысле, а без конца как бы выкапывать и выкапывать. И вот сейчас я сам нахожусь в том моменте, когда я ищу, на самом деле, не так уж и много. Специально этому уделяю какое-то время. Ну, там несколько раз в год, я бы так, наверное, сказал. Вот. И, э, не знаю, слушать я стал меньше, но при этом то, что я сам... Я, я до сих пор что-то вроде бы делаю. Я бы не, не сказал, что это прям я это записываю. То есть мне перестало интересно записывать музыку. Особенно меня э, немножко начала раздражать вся эта идея с мастерингом, с идеальным звуком и всем таким. И я передвинулся в формат э, импровизации. И я сейчас в основном импровизирую. То есть у меня бывает, не знаю, там, буквально один-два концерта в год, когда я готовлю... Э, ну, какую-то программу импровизационную, то есть я это называю фреймворк, да, какую-то среду, внутри которой я импровизирую. У меня есть заготовки небольшие, какие-то звуки подобранные для сэмплера или что-то такое, но мне важно, чтобы это было вживую, что вот как оно идет, так оно идет, и этот опыт разделяю, что я, что слушатели, да, или зрители на концерте, вот, и сейчас вот я переехал, получается, в Глазго и немножко вернулся к музыкальному бэкграунду как таковому, потому что здесь очень распространена эта история с музыкой, очень классные сцены, и мне хочется интегрироваться, но, опять же, мне это интересно делать в формате лайва, и я вот сейчас начал готовить такой аудиовизуальный лайв, да, то есть мне уже как музыку это записывать, наверное, интересно. Хочется сделать такое, чтобы была визуальная часть, какая-то графика, чтобы она влияла на звук, и чтобы, соответственно, была какая-то звуковая часть, и вот они между собой переплетались. И поэтому я сейчас готовлю что-то такое. Да. Угу. А когда ты занимаешься импровизациями своими, ты делаешь эти фреймворки, ты к ним добавляешь какую-то образную составляющую, какую-то концептуальную составляющую? Или это технологические ограничения, как бы ты создаешь какой-то инструмент, и потом с ним уже взаимодействуешь? Ну, у меня оно как бы тоже переплетено. Я в тот момент, когда переходил от музыки к какому-то звуковому искусству, я начал откидывать вещи. Ну, в общем, сначала я выкинул все клавиатуры. 
То есть я до этого использовал синтезаторы, а сейчас я понял, типа, эта штука очень сильно ограничивает. Я не хочу использовать клавиатуру. Ну, то есть туда заложено слишком много всего, что было основано на вот этой музыкальной теории, каких-то вещах. И это все делает, на самом деле, однотипные. Ну, то есть это даже, ну, как бы забавляет, сколько люди бегают вокруг, не знаю, там, дви, дви, ну, как бы 12 тонов-полутонов, как бы, и без конца из этого пытаются выжить что-то такое. И мне это как бы стало, ну, как бы, а зачем вообще это делать? И почему нужно обязательно должен быть размер 4 четвертых? Почему там не 7 пятых, я не знаю, не, не, не 4 третьих? В общем, что-то как-то по-другому можно делать и с временем работать, и со всем остальным. И я начал выкидывать клавиатуры. Потом я начал обрабатывать звуки, но это как раз-таки немножко такая история из давности, что когда я играл в шугейс групп, я был барабанщиком, да, но вот эта вот история с тысячей обработок и педалей, то есть она осталась. И я как люблю какие-то эти педали находить, перепокупать их раз сколько-то и использовать. Ну вот я очень долго искал какой-то дисторшн, который я хотел, потом вот таки вот взял, нашел, он называется там плазмой педал. Вот я как бы люблю теперь им что-то там обрабатывать и выстраивать какие-то вот эти вот цепи обработки. И потом я как бы остался, ну, начал покупать синтезаторы, которые издают какие-то очень простые тона, и ты регулируешь только частоту, да, ну, то есть высоту тона звука у этого синтезатора, и их начал так вот обрабатывать. И мне казалось, что это в целом как бы нормально. Потом э, купил себе такой небольшой цифромодуляр, который называется, называет OCS2, и на нем что-то начал делать. И вот как бы у меня по факту есть какая-то там, ну, самоделки, да, типа звуковых объектов из Ростова-на-Дону. Ну, вот у меня есть OCS2 и есть обработка. И мне в целом этого хватает. И я себе купил э, очень вот этот вот дешевый, распространенный, ну, э, это, наверное, драмашина, да, Корк, э, Волка... Волька сэмпл, да, он так называется. и драмашина. Вот, и я его использую, потому что мне нравится, что он очень простой, в нем минимум интерфейса, все достаточно просто, и ты можешь в него загрузить звуки сам, что мне важно, потому что я люблю, ну, у меня есть как бы какая-то коллекция дрампаков, и сэмплов, которые я сам записывал, я люблю использовать сэмплы, которые я сам подготовил, чтобы максимально это контролировать. И вот как бы в целом моя история сейчас взаимодействия со звуком настроится вокруг понятия контроль. Я люблю какие-то определенные вещи контролировать, а в каких-то определенных этот контроль терять. Поэтому, мне кажется, его важна перформативность, потому что мне важно, чтобы частью перформанса стало отсутствие контроля и того, что что-то может пойти не так. Угу. Я понял. Ты сейчас находишься в Глазго. Или... Да. Да, да. Или в пригороде Глазго, если я правильно помню. Ну, да, это, это, это пригорода. Uh-huh. Городок называется Истелбрайт, такой мечта социализма, не знаю, такой городок, построенный в 60-70-е годы, фактически с нуля на базе деревни, застроенный идеальными панельками, где у всех людей примерно одинаковая площадь жилья, то есть и подножки примерно все одинаковые, двушки чуть одинаковые, дома все примерно одинаковые, ну, в общем, центр находится, торговый центр, точка притяжения, и, в общем-то, да, социализм чистый. Здорово. Ты там оказался не так давно, насколько я помню, после начала войны. Не знаю, можно говорить война, но я думаю, тебе решать. Ты что вырежем? Я вообще как бы за то, что называть вещи своими именами. Я тоже, да. И сейчас у многих художников, с которыми я общаюсь, складывается впечатление, что 
все, что связано с Россией, маргинализировано, что институции, мол, перестали нас любить, и искусство из России, и что очень сложно как бы, выстраивать карьеру. И многие даже перестали заниматься своей практикой из-за таких мыслей. При этом ты получил визу талантов, и это было уже после начала всей этой заварухи. Почему ты выбрал Глазго? Как произошло получение визы? С чем ты столкнулся? И что ты думаешь по поводу своего переезда сейчас? Ну, да, это как бы очень долгий такой вопрос, да. Но в целом с визой талантов это как бы случилось так, что, ну, в общем, когда стало понятно, что начинает схлопываться, у меня просто довольно забавным образом должна была начаться 28 февраля резиденция на Кипре. И я должен был туда уехать, и 24-го происходит как бы капец. Ну, типа, все, как бы начинается война, становится понятно, что буквально в следующей неделе начинают вводить санкции, и все начинает схлапываться. Становится понятно, что уже как бы резиденция тоже не случится, потому что все карточки, скорее всего, заблочат. Вот, и в итоге я никуда на Кипр не лечу, а у меня, ну, это то, что называется, есть определенный вектор того, как я, как я занимаюсь искусством и что бы я хотел делать в дальнейшем. Меня в целом устраивал Екатеринбург, в котором я жил. Это хороший город, и в котором довольно много всего происходит и происходило, в котором было место разным художникам, в котором было место разным экспериментам, и в котором художественная среда была достаточно питательная, она была не такая токсичная, снобская и, как бы так сказать, нездорово конкурентная, как в Москве, вот, она была, наоборот, такая, что все друг друга старались обогатеть, все друг другу стараются помогать, все стараются поддерживать новых художников, которые появляются. И в целом, ну, наверное, можно сказать, что там была такая история, как преемственность определенная. Вот, что разные школы уральского искусства как-то старались поддерживать связь друг с другом. Но вот последние десяток лет это прям стало очень сильно чувствоваться. И когда случается как бы начало войны, становится понятно, что как бы сложно... Ну, в общем, через какое-то время становится понятно, что нельзя называть черное черным и белое белым, и нельзя какие-то вещи проговаривать, все должно быть какой-то вот этой вот э, амбивалентной недосказанности, да. И, и как бы после того, как, не знаю, неделю, наверное, мы проезжали, просмотрели в потолок, вот как бы ну, моя жена и напарница, Олеся Ленок, она тоже художница, и она увидит, что вот открывается какой-то чат в телеге, который называется «Виза талантов в Великобритании». В итоге он был переименован «Философский пароход», вот, и как бы таким и остался названием. Но художница Катя Горнова из Лондона, она получила такую визу там, несколько лет назад, и вот она выкладывает свой опыт и говорит, я как бы готова помогать. И мы были вот в этой вот первой череде, которая одни из первых поддавались перед тем, как уехать. Вот. И мне просто показалось, что это какая-то важная история, что ну, как бы это более инфраструктурный главный вопрос в любой стране. Я просто несколько раз думал, куда-то ехать учиться или что делать. Легализация – это, это важно. Ну, то есть легально иметь какое-то право. И понятно, что там, я как художник хочу продолжать заниматься искусством и что-то делать. Мне это важно, но, соответственно, нужны на это легальные основания. И виза, она на это и нацелена, что ты как бы показываешь властям в Великобритании, что ты художник, что у тебя есть какие-то, ну, типа, не знаю, признания, заслуги, условно говоря, да, какие-то доказательства того, что ты занимаешься искусством. И нужно было там подготовить три рекомендации, 
рекомендательных письма ну, от управляющих каких-либо институций. При этом размер не особо важен. Это могли быть крупные и маленькие. Вот, одна из них обязательно должна была быть британской. Вот, потом это должны были быть э, свидетельства того, что у тебя есть публикация в СМИ о тебе и о твоем творчестве, э, что есть, э, у тебя есть выставки и то, что у тебя есть какие-то премии, награды или номинации. Ну, вот, в общем-то, какая-то базовая деятельность, что если ты чем-то занимаешься, вот, можно собрать такой пакет. И как раз получалось, что моя предыдущая деятельность года так с... 18-го четко упаковывается в кейс. Вот прям вот бровень она туда входит. Я подумал, что ну окей, если мне для этого ничего не нужно сделать, а просто сделать 12 pdf и ну, сделать 10 pdf и попросить просто людей написать письма, и я знаю, что они не откажут, я просто как бы подумал, что это нормальный шанс. Ну и История о том, что после того, как ты, получается, собрал весь этот пакет, ты подаешься в Art Council of England, ну, это такой аналог Минкульта, и, получается, они рассматривают, что ты действительно можешь получить эту визу, и ты подаешься там, из два трека, это либо обещающий, ты либо талант, да, либо промис. Промис — это значит, что ты станешь талантом там, в будущем. Mm. Вот. И, соответственно, там просто разная строгость, да, разная как бы строгость при оценке документов. То есть там в промис можно подать там не обязательно какой-то там крупный выигрыш, а предположим, у тебя была какая-то студенческая номинация, и вообще ты студенчески можешь проект подавать. Вот, но разница в том, что Талант через три года может получить срочное там, право нахождения в UK, а Промис через пять. Ну вот, и, в общем, примерно, примерно как-то так. Ну вот, и, соответственно, как-то я подумал, что системно, если к этому подходить, то это уже как бы называется такой как переезд. Да? Это не то, что ты уехал там и отсиживаешься где-то, а то, что это уже ты как бы планируешь переезд свой. Ну вот, у нас была такая возможность это попробовать. А сколько ты уже находишься в Глазго? С... Yeah. В... в Глазго декабря. Сейчас у многих художников, у меня в том числе, происходит такой процесс, когда люди переехали в новое место, и они стараются ну, интегрироваться, начать заниматься там, своим любимым делом. И это часто сопряжено с какими-то шероховатостями на пути, там, с пониманием менталитета, с поиском мест, куда можно интегрироваться своими темами и своими медиумами. Как у тебя происходит этот процесс? Ну, своеобразный, наверное, как у всех, да, но начинать как бы с нуля всем, наверное, непросто, да, и понятно, что у меня там были какие-то до этого международные связи, я делал какие-то проекты международные, но в целом я такой человек немножко замкнутый, сидящий дома и работающий как бы как-то так, и если у меня получалось, что в России кто-то обычно подключался, и были какие-то комиссии. Здесь, понятно, мне эти комиссии нужно еще найти и наладить связи. И я как бы только нахожусь в этом процессе. Вот. Но есть всегда такой, такой путь, как подаваться на опенколы, да, то есть на, подавать заявки с проектами на реализацию. Вот сейчас тоже занимаемся этим, но как-то потихоньку. Ну, мне как раз одну из рекомендаций писала... Кэти Бойт, она здесь 
занимается институцией, но она как бы управляющая институция, которая называется Криптик. Я делаю звуковую биеннале в Глазго, и я помогал, получается, художнику как раз. Он переезжал в феврале, перед началом войны, в 22-м году. Да, там два художника переезжали, Рейдл Довер и Соня Килман. И вот я Рейдлу помогал сделать инсталляцию, и, вот, соответственно, как-то через него эта связь с тоже пошла. Вот, и, и то есть у меня уже были здесь какие-то знакомые, там, и Рейдл мне максимально здесь помогает сейчас интегрироваться, в том числе с Рейдл и Соня, да, они подсказывают, как здесь что работает, и найти гидов, да, ну, как бы, ну, важным аспектом, да, ты намного снимаешь, как что происходит, тебе просто показывают какие-то места, вот смотри, здесь прикольные концерты, а здесь вот хорошая выставочная площадка, вот здесь есть какие-то художники, им нужна какая-то помощь, может, ты им сможешь помочь, и как-то потихонечку это начинает налаживаться. Вот, но это, кстати, к вопросу о том, почему Глазго, это тоже была одна из причин Глазго, самый крупный город Шотландии, и он не такой, опять же, снобский, как Лондон, он чем-то немножко напоминает Екатеринбург, бывшие промышленные какие-то районы. Единственное, что здесь порт есть еще нормальный. Вот в Екатеринбурге порта не, порта не было, но он всегда как бы мечтал быть портовым городом. И, ну, но у нас была железная дорога. Как бы в Екатеринбурге сходятся точки трансиба, то есть немножко напоминает. Вот. И в целом, как бы глазка ну, чем-то по вайбу немножко напоминает. Екат, и как-то так сложилось, что ну, почему нет? Здесь довольно бурная художественная жизнь. Здорово. Ты сказал, что вот сейчас вот ты занимаешься, часть твоей как, практики – это open call. Я знаю, что у тебя есть табличка, куда ты вносишь все заявки, куда ты, куда ты подаешься или собираешься подаваться с датами. И недавно ты добавил туда процент успешных заявок. Мог бы ты рассказать о том, как устроена эта табличка и какой, сколько ты делаешь open call там, в год, например, и сколько из них проходит? Хороший вопрос. Слушай, ну, э, мы примерно как-то прикидывали и пытались оценить эту историю, и там э, примерно проходит один, один, одна из десяти заявок, если в среднем рассматривать или что-то типа того. Вот. И табличку я это уведу с 2018 года. Ну вот, давай, давай я сейчас могу просто посмотреть, э, предположим, 2021 год. Сейчас я считаю же. Окей. Okay. Окей, okay, там было 18 заявок, поданных за весь год. Из них прошло две. Вот. Ну, примерно, да. Я говорю, одна заявка, на, на, вернее, один какой-то успех на 10. И, и это еще с учетом того, что я не подаюсь после везде, я фильтрую. Вот. И важно, чтобы у тебя как-то твой проект укладывался в то, что ищет институция какая-либо, и где бы тебе было интересно со мной поработать. Угу. А ты копишь какие-то идеи там, в своих не знаю, текстовых документиках, где-то еще, и когда ты видишь, что проект подходит под open call, ты отправляешь? Или бывает так, что ты видишь тему, которой, может быть, ты даже не занимаешься, но у тебя появляется какая-то идея, и ты делаешь проект конкретно под, это, под эту заявку. Как обстоит процесс? Да как. В целом у меня есть такая книжка, я называю ее блок идеи. Это такая как скетчбук. Не знаю, это продается в Леонардо. 
Вот, и он такой толстый, вот такая вот женщина. И я, соответственно, записываю туда, что мне приходит в голову. Это, там мысли, ну, тоже примерно с 18 года какие-то сохранены, какие-то по ходу там возникают. В общем, я стараюсь туда как-то так это все складывать. Вот, и вижу какой-нибудь угол. И иногда смотрю такое и думаю, хм, что-то у меня, по-моему, было такое, но я уже не помню, что. Начинаю листать книжки. И просто перечитываю свои идеи, так пролистываю, потом думаю, о, а вот эта вот штука звучит как бы неплохо, и сюда подходит, и начинаю ее готовить. Иногда у меня бывает так, что у меня есть какой-то проект в голове, я его ну, вижу, я, я в смысле я вижу, я уже знаю, как он должен быть собран, как он должен быть выставлен, какое должно быть пространство, какой там свет. И я начинаю его прямо моделить в 3D. И вот я типа, моделю это пространство в 3D, все расставляю, выставляю, и у меня появляются уже рендеры какие-то предварительные. И я потом их, ну, это все покупаю документы и начинаю подавать заявки. И бывает так, что как бы где-то они не проходят, а где-то не проходят, потому что ну, как-то они с какой-то институцией соотносятся. И потом я, в принципе, как бы двигаюсь по воплощению, но все зависит от того, резиденции это либо чистый комиссион, потому что институции тоже по-разному работают, колы по-разному, где у тебя хотят готовый проект, который нигде никогда не было выставлено. Как раз таки вот у тебя есть уже скетч, какой-то черновик, тебе его нужно предоставить, и после этого ты реализуешь его на этой площадке. Где-то они хотят, чтобы они понимали, что ты будешь делать в резиденции, и, соответственно, ну, как бы твое нахождение в резиденции влияет на то, как это все происходит. И поэтому это все немножко по-разному работает. Вот. И в зависимости от этого я иногда подаю какие-нибудь проекты то туда, то туда, но, соответственно, в резиденции просто больше времени, чтобы работать, и ты можешь его как-то доработать, пересмотреть, адаптировать под место, что тоже важно. Еще есть такие, ну, как бы популярные истории среди резиденций, что они любят из-за того, что понимать, какой у тебя проект будет после художественной резиденции на выходе. Они, если у тебя был где-то в другом месте реализован, велик шанс, что они посмотрят, что там было, и они будут готовы тебе как бы тоже предоставить возможность, чтобы ты его как бы продолжил. Это была такая итерация, которую ты сделал именно в этом конкретном месте. Угу. А вот ты там бываешь в резиденциях, у тебя сейчас я видел, открывается выставка в Гонконге с твоим участием. Поздравляю. Спасибо. И до этого ты делал много проектов в России с институциями из России. Ты заметил какую-то принципиальную разницу с тем, как работают институции за рубежом и как они работают в РФ, кроме вот этого амбивалентного поля высказываний, которые запрещены или опасны? Ну, в общем, у меня своеобразный опыт. Вот сейчас как бы то, что я в выставке, я участвую в этой выставке, которая строится вокруг премии, да, и до этого я тоже участвовал в Японии в выставке также, да, то есть я просто получил там, ну, в Японии, то есть я в одной из номинаций как бы выиграл, да, а здесь я получил, ну, как это почетное упоминание называется, вот, и, соответственно, я предоставляю работы. И в целом, ну, мне кажется, просто там работают все чуть мере размеренно, в какой-то мере чуть-чуть так как-то... Основатель, не знаю, честно, не скажу, что есть какая-то прям такая супер разница, я для себя ее пока не нахожу. То есть, ну, плюс-минус похоже, все. от тебя требуется примерно один набор вещей. Это то, как ты это будешь выставлять, то, что тебе нужно выставить, ну, то есть какой-то тех райдер обычно, ты там предоставляешь, да, что нужно сделать. 
кто-то тебе везет, кто-то тебе не везет. Ну вот, вот с резиденциями тоже. Ну вот у меня все еще моя без конца откладывающаяся это резиденция на Кипре, которая, надеюсь, когда-нибудь случится. Вот она тоже там, мы когда с ними общались, я должен был к ним поехать как раз где-то в ноябре, но я завез здесь из-за того, что там документы долго получал, не смог к ним поехать. В итоге я дистанционно не показывал работу. И у них тоже там была история, что там, им райдер нужно было подготовить там, описание, чтобы им самим это было удобно. Поэтому плюс-минус всегда у институции есть какие-то требования, она просто с тебя что-то просит по этим требованиям и стремится того, чтобы ты мог как можно быстрее реализовать работу. Ну, то есть не mm -hmm. скажу, что есть какие-то прям такие, что российские институции это, отличают это. Может, мне просто везло с опытом, то есть поэтому ничего не могу сказать. Ты, мы с тобой вот говорили по этому, немножко шаг назад сделаем, про то, что когда началась война, ты не смог называть там черное, черным, а белое белым, как и многие художники. Ну, либо они могли это делать, но с определенными рисками для своей жизни и здоровья, скажем так. И э, мой дедушка, когда мы с ним говорили об искусстве, когда ему уже было под 80, я его спросил, э, вот что ты думаешь вообще, искусство имеет какую-то ценность, какую-то пользу? И он мне тогда ответил, что я всю жизнь говорит, думал, что у искусства есть какая-то какая ценность, что это какой-то рост, что-то такое важное для общества и для человека. Но потом я узнал, что у Геббельса была гигантская коллекция искусства. И после этого я стал думать, что искусство – это только развлечение. При этом кажется, что все тоталитарные и авторитарные режимы одним из первых своих дел обозначают запрещение свободы высказывания и художественного высказывания в том числе. То есть это первое, что летит. Поэтому возникает резонный вопрос. Является ли искусство вообще угрозой какой-то власти? И если расширить его дальше, есть ли вообще какая-то польза в этой деятельности? Хороший вопрос. Ну, как бы, смотря какой власти, смотря как оно устроено. И, ну, в общем, мне кажется, это грубо говорит, что мы будем делать как бы бесконечное антивоенные работы, как-то на это повлияем, это должно быть сопряжено с какими-то ну, определенными гражданскими действиями, да, и, и на самом деле история с властью как таковой и с, с тем, чья это власть, власть народа, власть авторитария или еще кого-то, какой-то режим, она всегда упирается в то, кто что, как контролирует, то, у кого есть рычаги этого влияния. Вот, и Наверное, мне кажется, просто история о том, что искусство, оно в том числе укладывается в какие-то концепции просвещения человека, да, и, ну, то есть, что нас отличает от как бы, животных, да, это какой-то, наверное, определенный культурный пласт, который мы можем фиксировать и передавать во времени. У нас есть носители информации разные, начинающиеся от стен, заканчивающиеся флешками, да, мы можем как-то сохранять вещи, которые сделали предыдущие поколения, и их опыт влияет на то, что происходит в будущем. Это, мне кажется, важная история, да, что у нас есть не только через гены способ передачи информации, который влияет на наше состояние, у нас есть способ как бы, передачи информации какой-то еще альтернативный. И у нас есть аппарат, который нам позволяет как какие-то вещи понимать. И во многом, мне кажется, что искусство, оно в том числе приравнивается к этому, 
по крайней мере, что сейчас делает современное искусство, оно работает во многом не только с образом, не только с формой, но и с идеями какими-то определенными. И возможность передавать идеи ну, как бы разнообразные, да, не ограниченные, не зацикленные. Это же история о том, что ты можешь думать, ну, как бы, возможно, и сказать, показать другим, что ты можешь думать альтернативно и как-то по-другому. Но в, в тот момент, когда как бы, официально везде показывается, что ну, думай как угодно, но никак не показывай, то как бы, какие есть возможности, да, это же по факту не передача мыслей и опыта, либо это как бы работа в стол, либо это экивоков язык, да, когда все иносказательно как бы вокруг прочерчивается, и, и ты, ты говоря об одном, ты на самом деле говоришь о другом, и не знаю, здесь как бы много вопросов, да, но что мы можем сделать, это мы можем как бы передать какой-то опыт или дать возможно, показать людям возможность, что они его могут как-то передать через искусство, и, не знаю, мне кажется, современное искусство в том числе, оно как бы начинает шириться, да, когда люди видят, что о каких-то вещах можно сказать по-другому. Это может быть жест, это может быть звук, это может быть сайт, это может быть что угодно, да. Есть разные носители для передачи опыта. И современное искусство — это один, один из этих носителей. И в том числе это можно делать через образность. И в том числе это может быть как такой определенный слепок или срез да, какой-то временной которые фиксируют как архив что-то, что происходило сейчас, потому что в каждый какой-то период времени этап, да, искусство выглядит немножко по-разному, разные средства выразительности, разные инструменты и разный подход к тому, как создаются работы. Вот. Вот, в, том, в том числе это такая определенная архивная работа. Но, в общем-то, и в этом и происходит, что мы как бы делимся друг с другом мыслями и высказываниями. Это очень интересно, ты сказал про то, что искусство это способ показать, что о чем-то можно думать иначе, и вообще какой-то показать спектр идей относительно какого-то явления. Но в современном искусстве, на мой взгляд, существует, да вообще в любом искусстве существует как бы две большие категории. Да, это вот такое как бы, концептуальное искусство, Дюшановская какая-то такая вещь, где есть обязательно какая-то идея, есть форма для этой идеи, подходящая или жест. И есть искусство более на абстрактном спектре, такое там абстрактная живопись, какие-то такие медиумы и формы, которые не обязательно несут в себе какого-то содержания. То есть содержание в модернистском смысле, когда сам автор что-то туда положил, сказал, вот это вот как бы содержание, он не обязательно этим делится с кем-то, но он, по крайней мере, это знает. Какое твое отношение к образу и к абстракции в твоей практике, к чему ты склоняешься и почему? Ну, у меня ближе, наверное, концептуальные подходы. Вот. И зачастую как раз-таки у меня достаточно абстрактные работы. Вот. Мы начали с того, что я говорил на тему того, что я начал критиковать музыку, да? но как бы мне кажется, просто ее сложно объяснять. Ну, в смысле, как, как это можно делать, да. Ну, то есть это как, в общем, писать большие описания каждому треку или чему-то такому. Наверное, это на самом деле хорошая идея, хорошая стратегия. Почему нет? Ну, то есть как бы ты издаешь вместе с каким-нибудь альбомом книжку, люди читают книгу параллельно, да, и, ну, то есть 
Я просто так записывал, у меня есть какой-то в этом деревне музыкальный релиз, в котором у меня есть четкая как бы сценография того, где это происходит, там треки указывают, как это происходит, где какие звуки, что в этот момент идет. И для меня это было кино. Я, я на самом деле делал не музыкальный альбом, я делал кино. И как бы в моей голове это было кино, я четко эти все звуки расставлял по соответственным как бы ивентам. И в какой-то момент я подумал, как можно же работать с этим визуально, мне никогда не было интересно работать с видео, да, отдельно, ну, вернее, или там снимать фильм, если четко сказать, ну, правильно, да. Мне было интересно работать с какими-то другими инструментами, которыми в том числе были бы и не ближе. Ну, и как-то так получается, да, что мне ближе работать с концепциями. То есть у меня, может быть, не знаю, ну, вот тоже там одна из работ первых, которую я делал, она называется «Тотально толстое». Такое большущее световое абстрактное цвет, пятно. Ну, то есть это просто какой-то цвет, залитый как бы, проектором, такое цветовое пятно на стене, которое меняется во времени в течение 11 минут, и какой-то просто как бы синусоидальный звук, такой абстрактный, как бы похожий немножко на углу. И вот он как бы стоит. И когда люди заходят, они, то есть, они на это смотрят, и они вообще не могут понять. Но да, рядом есть экспликация, да, и в которой рассказано, что и как делается. И я, я уже не помню, у кого я это услышал, но была такая фраза, что хорошая концептуальная работа, она может быть выполнена в любом медиуме. И если ты о концептуальной работе можешь рассказать ее смысл словами, значит, она как бы концептуальная. Да? А если ты не можешь, как бы, тебе нужно указать какую-то форму, скорее всего, она уже как бы, ну, не только концептуальная или не, не концептуальная. Поэтому здесь упирается в эти вещи. Вот. И я как бы отношусь так, что я делаю работы по инструкциям. И потом, когда я пишу описание, они во многом похожи на инструкции. Мне важен метод того, как, что из чего получается. Вот и в той работе там было, что у меня была определенная методология. Я ее в экспликации описываю, как это создается работа. Потому что для меня работа в том числе, она заключена в том, как я ее проектирую. И в том, как я работаю с каким-то материалом, там, с данными, с чем-то еще. Поэтому мне просто это ближе история такая, но я хорошо отношусь к тому, когда люди работают больше с формой. Есть многие люди, которые берут, начинают работать с какой-то новой технологией, раскапывают, находят в ней какую-то определенную образность, а потом бах, и мне кажется, важно тот момент, когда у таких людей возникает мысль. И когда я делаю вот это, вот это, вот это, я как бы могу сказать о чем-то вот примерно вот таком, да, о каком-то таком смысле. И мне кажется, важная история — это когда не просто это эстетический опыт, а опыт, который поднимает какую-то определенную, что ли, я не знаю, или проблему, или застряет на чем-то внимание, да, как, ну, как бы смещает фокус внимания человека, заставляя его думать немножко по-новому, так, так как он не привык, может быть, думать, да. И вообще современное искусство, оно заставляет думать, оно как бы неминуемо к этому ведет. Чем больше ты смотришь работы, тем больше ты задаешься вопросом, почему они сделаны так или иначе, о чем хотел сказать художник, и как бы почему он это сделал именно с помощью вот этих инструментов, а не каких-то других. И здесь уже начинается комплексная история, что влияет бэкграунд художника, его какие-то подходы, момент, в котором он находится, контекст. Да, контекст важен в современном искусстве. Это абсолютно важная вещь. Место, инструменты и прочее, прочее, прочее. Вот. И поэтому, не знаю, я нормально отношусь ко всем вещам, но мне важно, чтобы была какая-то идея, не, не просто чистая форма. Ты сейчас упомянул свою работу Толстой. Ты ее так достаточно абстрактно описал. Насколько я помню, она чуть глубже. Ты там использовал упоминание 
буквы «Я» в текстах Толстого. И, насколько я помню, именно эта работа победила на Мьютике в номинации молодых художников. Мы ссылочку дадим. Не, не на Мьютике, это японский фестиваль медиаискусств. А, японский фестиваль медиаискусств. Мы приложим ссылочку на, на эту работу в описании. Но давай, да, я хотел бы еще посвятить, что ты сказал, что есть как бы два основных метода создания искусства. Это метод от технологии или от процесса к пониманию, что с этим процессом и с технологией можно делать. И второй метод – это от идеи к медиуму. Я правильно понял? Ну, если в целом, то да. То есть понятно, что применительно к технологическому искусству это слово «технология», наверное, лучше подходит. В целом это двигаться от формы к какой-то... В общем, двигаться к итоговой форме работы с материалом, двигаться либо от материала, либо от идеи. Вот так. Угу. Угу. Давай переместимся из процессов создания к темам. Насколько я помню, когда, ты, когда мы с тобой общались в магистратуре, где ты и я учились, у тебя был подход максимально устранить себя из произведения. То есть, да, вот эта работа с квазарами, которую ты делал как выпускную квалификационную работу, где были чистые данные, и они санифицировались и визуализировались. Но, как я понимаю, твой подход изменился, начал больше работать с историями и с нарративами, я хотел бы, чтобы ты рассказал о том, почему произошел переход и в какую фазу он сейчас перешел. А также хотел бы, чтобы ты поразмышлял на тему того, какое искусство следует создавать сейчас. Потому что я много общаюсь с разными художниками, и часто я слышу, что как будто бы есть некое давление к тому, чтобы создавать какое-то антивоенное искусство или искусство, которое как-то осмысляет эту тематику. И хотел бы услышать, что ты думаешь по этому поводу. Угу. Ну, давай начнем с первого вопроса про то, как, как, как изменилось. А, да. Сложно сказать в том плане, что... Это сложно рефлексировать, когда ты сам делаешь работы, и поэтому интересно было сейчас за тебя это услышать. Не скажу, что в целом как-то мой подход особо изменился. Да? Я не скажу, что на самом деле с 2018 -го года как-то у меня изменился список даже тем, которые мне интересны как художнику. Да? Мне кажется, что я в них все больше, как бы, я, я, видимо, настолько я их... Ну, в общем, настолько хорошо отрефлексировал это дело, что я как бы в них все больше погружаюсь, двигаюсь методично и следую все больше, да, как мне в целом там были интересны темпоральные системы работы со временем, с ивентами, с темпоральностями, да, с тем, как время по-разному воспринимается, так оно и есть. Как мне была важна тема автономии, да, того, как между какими-то объектами, неважно, это люди, это люди и не люди, это вирусы люди, не знаю, есть какая-то граница очень зыбкая, да, которая преодолевается, и она проникаема. Так мне в целом это и важно. Если, ну, ну, в общем, и как мне казалось, что в целом тема смерти в обществе сильно табуирована, и то, что она очень сильно влияет на общество в целом, и то, что многие люди как бы двигаются по каким-то тактикам либо избегания смерти, либо, ну, когда ты пытаешься как бы оставить то, что называется там след в истории, да, или что-то такое, 
либо это наоборот, когда люди предпочитают вообще не думать о смерти, да, вот, и это в целом влияет на мир, как в целом у нас вообще здесь все устроено, как происходят какие-то определенные процессы, как политические, как и все остальные, и как будто бы людям не хватает немножко этого понимания, что есть процессы, которые выходят за рамки человеческой жизни, есть что-то, что будет было до нас, будет после нас, и что-то, что вообще не заметит нашего как бы, здесь нахождения на этой земле и так далее. В общем, мне кажется, просто важно понимать, кто ты и где ты находишься. Во многом, может быть, поэтому и работа с историями, с какими-то, да, она у меня возникает отсюда же. Это момент рефлексии, когда я смотрю, ну, мне кажется, все работы, они у меня так или иначе сходятся на этой рефлексии немножко. Я всегда думаю, как бы, как это соотносится. Просто я пытаюсь не сделать прямое, прямой стейтмент, да, может быть, что вот я вижу эту ситуацию так, я пытаюсь к этому всегда подойти как к исследованию какому-то определенному, вот, и в том числе там работа тотально толстой, да, она, она как способ такой определенной рефлексии, ну, то есть не всегда было важно понять, что такое эгоизм, хорошо это или плохо, да, потому что ну, мы росли в обществе, эгоизм. Потому что мы росли в обществе, которое было заточено на то, что это считалось априори плохим, то, что вообще иметь какие-то собственные интересы — это плохо. Есть что-то общественное, что всегда априори выше, всегда априори важнее. Мы росли в этой парадигме, и это было, кстати, вот интересно, когда я в Японии об этом говорил, и говорил, что ну, во многом это, это вот, там, практически столетний да, опыт проживания в каком-то государстве, в котором у тебя не было ну, ничего своего, как бы в том плане у тебя были вещи, но тебя могли взять печь в кулак, куда-нибудь отправить, и нет у тебя этих вещей больше никак. У тебя нет своей квартиры, тебе ее выделяют, у тебя вообще ничего своего нет. И получается, ну вот мое поколение, грубо говоря, там тоже первое поколение, родившееся полностью в России, свободное, не заставшее никак вообще Советский Союз. Я вот как бы родился в 91 году. И для меня это уже абсолютно по-другому. Я как бы родился уже в постсоветское время, и я вижу, что социальные установки, там, в том числе у моих родителей, да, и у каких-то там людей, которые находились в том числе и во власти, они советские, а при этом инфраструктура вся другая. И вот этот вот конфликт инфраструктуры и то, что у людей в головах, он во многом, мне кажется, тоже и привел к тому, что как бы к этому реваншизму, да, который произошел в России. Вот, но это, это так, убегая называется в сторону, да, и в целом, почему мне кажется, что сейчас, ну, вот как бы какие-то определенные тактики, они будут рабочие частные, ну, как бы с начала войны я смотрю за тем, как у кого меняются их подходы, и очень часто художники говорят, что они как проснулись и обнаружили себя где-то, ну, то есть и поняли, что все вещи, которыми они занимались, они как будто бы потеряли смысл. И у моей подруги из Владивостока, у драматурга Виктории Костюкевич, она очень хорошо написала, она сказала, что вот у меня сейчас очень плохо, условно говоря, с заказами, потому что ну, то, что она пишет, это 
не укладывается в какое-то официальное искусство. И она сказала, если у вас тоже нет денег, чтобы купить мою пьесу для постановки, вы можете ее взять просто так, потому что я не могу брать деньги у нуждающихся за сопротивление. Вот. И как бы в целом, ну, я скажу так, что у меня были какие-то работы, которые уже давно так или иначе поднимали. У меня не было никаких иллюзий, как бы, где мы живем. И для меня, наверное, таким моментом, когда я проснулся, прям капитально, это был 2014 год. И как раз аннексия Крыма и начало всей этой штуки в Донбассе. И, и, и я просто это застал, как бы... Ну, я закончил университет в 2013 году. Вот у меня был примерно год, когда я думал, чем я хочу заниматься, и я понял, что я не буду работать в инженерке. В тот момент я работал как бы в какой-то, ну, получается, такой как бы в семейном, в общем, условно говоря, бизнесе. Там, типа на ну, отца сидел в офисе. И мы работали с тем, что... Это ремонт, типа, всякого там пищевого оборудования. В общем, там есть запчасти иностранные. И они взлетели в цене просто за один день в два раза. Ну, то есть что-то, что стоило 60 рублей там, за доллар, стало стоить там, 120 рублей там, за доллар. И в этот момент жизнь идет, люди покупают эти запчасти, ничего не меняется, поставки никуда не пропали, как бы все работает, они лежат в Москве но продавец сразу увеличивает цену, потому что он понимает, что он закладывает на будущее амортизацию и прочие вещи, все становится слишком нестабильно. Я как бы сказывается на всех. Я помню, что вот мы как бы сидим, значит, бизнес день ничего не изменилось. Я как бы понимаю, что что-то произошло, и как бы я начинаю как, как бы читать. И... Я уже не помню, что было на тот момент. Мне кажется, еще не было. Это была, наверное, лента еще старая или что-то такое. И я помню, что вот я как бы начинаю активно это погружаться, читать новости, и как бы для меня открывается этот мир бесконечный, как бы куда мы скатились. И как... я, в общем-то, оттуда и не вынырнул. Для меня ничего такого нет. В первой работе я как бы как сжигал паспорт российский, там у меня так сожженный остался. То есть у меня много вопросов к тому, что навязывает вообще государство как такая определенного рода машина, дающая санкцию на то, какая личность у тебя есть, как ты себя воспринимаешь, какая у тебя должна быть идентичность, как ты ее должен выстраивать, кому ты что должен. Да? Я, поскольку государство российское, в том числе, было устроено на этих советских заквасках, оно было устроено таким образом, что у тебя есть долг, долг перед государством. При этом никто не говорил, какой долг у государства перед тобой. Как бы. Об этом вообще никто ничего не обсуждает. Условно, там, типа, оно должно там, давать вам процветать. И потом возникают все эти истории с политикой и ответами, как бы, что и как. Ну и, соответственно, у меня не было никакого очарования. И последние года это как бы только показывали, что все идет к чему-то очень плохому. Просто это всегда сложно понять в моменте, когда наступает как бы ад. Сложно понять, что как бы как же я вот так в моменте это проворонил, да, что мы как бы к этому катились. А это история о постоянной повышающейся планке толерантности к ужасу, ты к этому привыкаешь. Ну вот, и возвращаясь к вопросу стратегии. Мне кажется, что Хорошо, все стратегии, может, я могу сказать. Любая абсолютно. Если вам сложно чем-то сейчас заниматься, ну, как бы, мне сложно давать совет вот, в этом плане. То есть я пролежал, мне кажется, весь предыдущий год фактически вот с эпинозией в каком-то. Мне было тоже сложно делать какие-то вещи. Я из них только вышел. Я с восхищением смотрел на тех людей, которые волонтерили и помогали беженцам в России, которые фандрайзили и за пределами России для тех, кто пострадал от войны, для жителей, которые 
не просто жители Украины, которые вообще никак ничего не заслужили. И мне кажется, важно вообще говорить, как, как мы к этому пришли. И важно, как ну, вот нам, жителям страны агрессора, которые там находились, может быть, сейчас уже не находимся, как люди с паспортом, как-то отрефлексировать, как бы, как к этому пришло, и ну, больше задавать себе вопросов, как, а как в будущем сделать так, как я могу участвовать, чтобы в будущем это не повторилось, и что может произойти. И также важно показать, что что было не так, да, и в целом вот у меня была тоже там серия работ, как раз когда все шло к войне, я начал делать работу, которая во многом была завязана на данных о коррупции, связанных с российским государством, потому что вот, мне кажется, что с этого начало срываться, да, все начиналось с какой-то маленькой червоточины, которая превратилась в бесконечную бездну, и поначалу это было как бы воровство, а превратилось это все ну как бы просто в какую-то эксплуатацию массовую и в бесчеловечность абсолютно. Вот. И мне кажется, важно в том числе о разных вещах говорить, о разных аспектах, о том, как, как к этому все скатилось, о том, как мы к этому пришли, и о том, как это не должно повториться. Не знаю, абсолютно, я думаю, другая история у художников из Украины, где... Для них это сейчас тоже в том числе история про идентичность, это история о том, как рассказать то, что с ними происходит, тот опыт, который сложно оценить, который наблюдателям сложно понять, а тем, кто находится в моменте. Ну, в целом все сводится, ну, для меня все сводится к тому, что это история про то, как рефлексировать и делиться опытом, и как находить эти возможности высказываться, с помощью каких инструментов это можно делать и как это можно делать. Многие находят тактики другие, ну, то есть вполне себе такие хакерские, возможно, да, возможно, такие, то, то, что может считаться экстремистскими. Мне кажется, в целом, главное себе дать вопросы, что ты в данный момент можешь делать и как ты это можешь делать, что ты готов и что у тебя есть определенного рода, не знаю, что ли, компетенции. И... Мне кажется, как всегда, надо просто быть собой честным. Угу. Вот ты упомянул художников из Украины. <coughs> и... У меня есть там друзья, которые часть из них уехала, часть остается, и с некоторыми в определенный момент просто прекратились какие-либо взаимоотношения. И э, я даже видел формулировки, не в мой адрес, но в адрес моих знакомых, что мы с русскими больше не работаем вообще принципиально. И это, это как бы понятная формулировка, учитывая ситуацию и ее, в первую очередь, эмоциональную составляющую. Как ты думаешь, во-первых, если у тебя какие-то друзья на Украине, продолжаете ли вы общаться? И как ты думаешь, мы сможем когда-то найти какое-то пространство для взаимодействия и для обмена нашими историями? Потому что если этого обмена не будет, то кажется, что и взаимодействие невозможно будет. Я не могу сказать, что у меня там были друзья. Это, это забавная история, что она не забавная, но она вполне себе логична. Был какое-то определенное какое-то культурное поле, внутри которого, в том числе и как бы язык, и не то чтобы язык, а возможность понимать да, как бы друг друга лучше, 
она приводила к тому, что, не знаю, вот у меня, предположим, до сих пор мой SoundCloud, он процентов на 60 или на 70, в нем музыка молодых музыкантов из Украины. Потому что я всегда копал какой-то андеграунд, и там просто офигеннейшие сцены, я не знаю, целые сцены, не просто отдельные исполнители сцены, и как электронные, так и гитарные. И, и для меня это был тот момент, что как бы почему-то музыки у меня довольно много было такой, который по самому клауде находил, на который был подписан, смотрел. И какие-то у нас были иногда, не знаю, там, лайки, взаимодействия, но у меня не было прям, друзей а, а, из Украины. И в этом плане... Но, но, но была одна история, что вот уже после как бы, начала войны, там, в каком-то недавнем прошлом мне написал оттуда молодой человек и как бы предложил созвониться, и мы с ним вполне себе имели очень какую-то классную историю, в которой он немножко рассказал о том, как у него сейчас идет все. Я рассказал немножко о том, как у меня. Мы поговорили за судьбу медиа-искусства и еще какие-то вещи. Ну, то есть такой был разговор во всем и ни о чем. Достаточно вокруг профессиональный. И, и для меня это был какой-то важный опыт. И не знаю, это, это наверное, сейчас сложно сказать. Но ты говоришь, как будто бы диалог, диалог должен состояться. Диалог — это не то, что обязательно должно состояться, и не то, что должно состояться в моменте. Диалог — это такая, такой процесс, который может случиться, а может нет. Если стороны не хотят, и может не случиться. Но как бы о, о каком диалоге мы говорим? Личный диалог, он, наверное, возможен. Да? Если мы говорим на тему там, типа государственной, он будет возможен, когда, когда, это, когда эта возможность появится, когда стороны захотят друг друга слушать ничего как бы о дипломатии не уйдешь, да, и как бы это неминуемо какая-то абсолютно тоже будет история. Рано или поздно это должен будет быть момент, когда, ну, типа, стороны должны там сесть за, перег... за стол переговоров, надеюсь, он просто будет таким, ну, в тот момент, когда как бы, в общем-то, все будут готовы к этому. И я надеюсь, что он будет в том плане раньше, что как можно меньше людей еще будет страдать от этого всего. Вот. Но не знаю. Мне почему-то иногда кажется на тему всего этого конфликта, что это была внутренняя гражданская война внутри России, которая вылилась за ее пределы. И как будто бы она не закончилась. И, ну, в общем, она расходится на все больше и больше количество людей и начинает втягивать в себя. Возможно, это как бы отложенная гражданская война, в смысле, после распада Совка. Ее не случилось. Ну, вернее, были кровопролитные стычки, те или иные, но их было не так много, и они не задели все стороны. А вот как бы все эти кровоточины из-за того, что они не проговариваются, из-за того, что о них не говорят, из-за того, что как раз-таки нет ни диалога внутри э, национальных государств, ни диалога между государствами никакого. Э, ну, в смысле, он какой-то был, но, видимо, не в достаточной степени. Из-за того, что многие люди не хотели поднимать какие-то проблемы, связанные с историей, с тем, что сейчас называется трудное наследие, да, о чем много кто говорит. И... Мне кажется, этого не хватает. Просто есть такие вещи из-за того, что ты что-то не проговариваешь, и ты, ты не обсуждаешь это вообще никак, и делаешь вид, что этого нет. 
это никак не рефлексируется, и это никак не влияет на твое поведение в дальнейшем. А важно фиксировать какие-то вещи, и важно там было, мне кажется, в том числе зафиксировать, ну, как бы, что такое были репрессии, важно было зафиксировать, что такое был вообще как бы советский режим как таковой, или что он все себя оставляет. А там, мне кажется, не было никаких мыслей на этот счет. Это еще откладывается на какое-то время, и это предстоит осмыслить в том числе и это. Да. То есть ты думаешь, что после распада Советского Союза было какое-то напряжение, которое не было отрефлексировано всеми участниками, и что это напряжение прошло через 30 лет истории, и сейчас воплотилось то, что происходит? Ну да, да так если копнуть раньше, то как бы этих напряжений сколько было непроговоренных, да? Не знаю, гражданская война которая в нашей там, истории, ну, я имею в виду в российской, да, наверное, она осталась абсолютно однобокой. После распада Советского Союза никто не обсуждает э, вторую сторону. То есть белогвардейская, ну, типа, из ряда это проговаривается, не знаю, там, в школе были белогвардейцы, были, значит, красные, красные победили, вот. А потом начинаются, значит, там уже подвиги. Потом мы начинаем говорить о каких-то подвигах в истории и всего такого, да. И, и как бы все как бы, никак не рефлексируется, как бы, а в том числе, какие были предпосылки, какие были причины. Ну, то есть, либо этого вполне себе недостаточно, и нету, это, нету проговоренности, касающейся внутренних раз, разладок каких-то определенных внутри социумов как таковых. Я думаю, это еще много всего, что предстоит обсудить, и, наверное, в том числе одна из художественных стратегий, она может быть такая. Угу. А у тебя, это понятно, что это такой очень пикантный вопрос, на который очень тяжело ответить, но если бы ты выбирал свое любимое произведение для того, чтобы показать там своим студентам и, или нашим зрителям, что бы ты выбрал и почему? Сложно, конечно. Ну, не знаю. Мне безмерно нравится, наверное, работа Нам Джумпайка, его ТВ Будда. Ну, как бы это вообще... Угу. Это, это как бы с позиции, это какая-то попса, да? Но, не знаю, мне нравится лаконичность, минимализм, вот этот вот восточный подход, что он через себя пропускает технологию и ее через какой-то свой фильтр, да, в том числе через свой бэкграунд пропускает. Мне кажется, это важно. Не знаю, наверное, несколько. Я, может, тебе работать все-таки скажу. Сложно это вот как-то так взять и одну только, да. В последнее время почему-то много вспоминаю работы работу группы «Куда бегут собаки», где они делали борщ из по данным из газет. Вот. И, не знаю, она настолько, насколько ироничная, да, насколько немножко сложная, когда читаешь ее описание отдельно, да, настолько она и классная, потому что они тебе тоже в том числе какие-то, вот, условно говоря, там, облако данных, как будто бы портрет какой-то истории, преподносится через опыт, через опыт поедания борща. Вот. И мне кажется, это тоже 
Она очень классная. У собак вообще очень много хороших работ. И мне кажется, важная история, то, что они действительно во многом все сделаны с какой-то определенной иронией. Ирония и возможность посмотреть как на себя, как на серьезные вещи под каким-то таким углом, да. Это важно. Это в том числе, как бы, когда ты через какой-то определенный юмор смотришь на те процессы, которые происходят. Вот. Ну и сейчас еще я подумаю. Вот две у меня работы прошло. Давай попробуем так. Классные работы. Будда вообще одна из моих любимых по тем же самым причинам. И собаки, конечно, тоже большие молодцы. Моя любимая у них по конституции, которая... Где... Ой, да. Это Конституция да. испарилась. Да, да, да. Вот теперь у меня всегда вопрос. Если они когда-нибудь будут реэкспонировать эту работу, какую Конституцию они будут испарять? Потому что та, которую они испаряли, она испарилась. Да, да, миссия выполнена. Ну, возможно, новую. Жалко, кстати, для нее нет хорошей документации, по крайней мере, я не нашел. Как-то у них с этим не все прозрачно. Но, тем не менее, ссылочки в комментариях обязательно укажем, чтобы можно было ознакомиться с этими работами. Я тут, ну, во-первых, ты недавно женился и переехал. Да, и я по этому поводу вспомнил манифест Марины Абрамович, который я читал ну, какое-то время назад. И мне очень удивил тот тезис, Понятно, в контексте истории с Илаем, он, наверное, был ею создан, но тем не менее, у него там три раза написано, что один художник не должен жениться на другом художнике. Как бы, и это повторяется там снова и снова, как некая мантра. Что ты думаешь по этому поводу? И каково это быть двум художником в союзе? Ну, не знаю, это, она, конечно, свой какой-то опыт э, там описывает. Я как бы, можно в абсолют ее вообще э, довести высказывание, художнику не нужно жениться, как бы, ну вот, или что-то такое. Как бы, э, не знаю, это все зависит вообще от людей. Не знаю, у нас с Олесей вполне себе хороший союз. Не знаю, мы поддерживаем друг друга, когда что-то происходит, э, помогаем друг другу и не знаю, мне кажется, это все дико индивидуально, и перекладывать свой опыт на другой опыт, ну, в смысле, говорить, что всем так не нужно делать, это, конечно, классика, да, особенно, когда у тебя появляется какой-то рычаг авторитета, это то, что любят делать люди. Вообще, надо меньше советовать людям делать так, как ты считаешь, что нужно делать правильно, потому что слово «правильно», ну, как бы, его нет ничего правильного, да. И есть то, как оно случается. Вот, поэтому, не знаю, все, все у всех по-разному. Класс. Если бы ты мог написать что-то, и это бы разместили на всех билбордах мира, и большинство людей бы увидели это, что бы ты написал? Это как бы всегда с позиции текущего времени многие, знаешь, вещи, которые приходят в голову, которые тебе кажутся правильными, они всегда кажутся этичными. В том числе, ну, как бы, когда сейчас люди, как бы, умирают абсолютно ни за что. Это может звучать дико, но, мне кажется, это многие вещи, связанные, там, не знаю, в том числе со смертью, они, когда возникают, они из-за того, что в том числе это табуированы, они приводят людей в шок. 
Я бы написал на щите, что вы все умрете. Ты умрешь, как бы, чтобы каждый человек прочитал, увидел, что как бы действительно, потому что мне кажется, это важно, чтобы люди понимали, что они умрут, это реально влияет на все. Другой вопрос, что мне бы хотелось, чтобы люди когда это поняли, они поняли, что нет ничего как бы дороже человеческой жизни. В этом суть, в этом и есть смысл. Мы как бы мы носители данных ДНК. Мы создатели других каких-то данных культурных, да, о чем мы говорили. И каждый человек вносит свой вклад. И мы не видим всей тонны костей, которые находятся в земле, которые уже, может, у меня осталось, или которые создают новые отложения на месте кладбища, какие-нибудь кальцевые. Но они там определенно есть. Но главное — это не, не кости, не что-то такое. Это, в смысле, это, главное — это то, что люди оставляют после себя. И каждый человек оставляет после себя какой-то определенный свет, кто след, кто-то это делает в формате данных, кто-то это делает, потому что он продолжает этот бессмысленный путь эволюции, как, да, у которого нет абсолютно никакой итоговой точки, да, все любят почему-то говорить, ну вот эта вот позиция, там, венец эволюции, это человек, это абсолютно не так, да, и много раз было доказано, что мы не идеальны примерно во всем, у нас не идеальное строение, у нас мы странно устроены, наши глаза хуже, чем у осьминога, и какие-то другие органы хуже, чем у каких-то других существ. Вот. И у эволюции как бы нет ни смысла, ничего, она бессмысленна. Но вот этот вот капитал, которым мы обладаем, он сделан человеческими жизнями, его нужно ценить, потому что культура, образование и многие другие вещи — и возможность их распространять. Это абсолютно какая-то вот человеческая история, которая ускорила процесс того, как мы развиваемся, почему мы не сидим сейчас голые, почему мы сейчас сидим в зуме, вот, и почему мы не на ветке деревьев. И важно это ценить, поэтому каждая абсолютно жизнь, она ценная. И, возможно, в том числе нужно ценить свою жизнь, понимая то, что она конечна. И то, что рано или поздно этот конец наступит. И в том числе ценить чужую жизнь, понимая, что она не твоя, ты не можешь ей распоряжаться как своей собственностью. И все эти вещи, которые там в том числе придуманы, что ты делегируешь часть своей автономности в обмен на монополию насилия там, в каком-то месте, которое называется государством, и ты не можешь управлять на какие-то вещи, и возникает эта система социальных договоров, она в том числе, наверное, должна и как-то осмысляться, и в том числе переосмысляться через какое-то время, потому что мы перестаем замечать какие-то точечные изменения внутри крупных машин, которые происходят с течением времени из-за того, что ну, у нас так фокус внимания устроен, мы не можем концентрироваться на каких-то вещах супер долго, держать все в голове, память она в этом плане хороша, она все очищает оттуда, и потом в какой-то момент нужно понять, что как бы, а что было сделано и как все начинает меняться. И в этом плане важно вообще рефлексировать на тему того, как бы что происходит вокруг. Вот, поэтому, да, фраза была бы такая в нынешней ситуации, может быть, не самая корректная, мне кажется, она важная. Мне в том числе кажется, что было бы неплохо, чтобы э, там, в, в том числе и как бы, Владимир Путин об этом помнил. Он, 
Потому что, уж не знаю, какой тактики он следует, тактики того, что он хочет оставить след в истории, или тактики того, что он не думает о смерти и ведет себя так, как будто бы, наверное, про след в истории ему это ближе. Вот, но я бы на его месте как бы задумался на тему того, как звали всех королей Месопотамии, и вот, как бы все ли их помнят, да, или это помнят историки, которые занимаются отдельным периодом. Поэтому тратить уймы жизни других людей просто потому, что у тебя есть какая-то собственная хотелка что-то там оставить, мне кажется, абсолютно деструктивная тактика как для себя, так и для других. Согласен. Как ты думаешь, какой... даже, даже не так. Я знаю, что ты любишь читать. И достаточно много читаешь. Какую книжку ты мог бы порекомендовать начинающим или вообще продолжающим деятелям искусства, которое повлияло на себя достаточно серьезным образом? Ну, здесь нету, наверное, опять же, никакого рецепта, что вы прочитаете книгу, значит, станете художником. Но для меня почему-то очень важная была книга «Разговоры с Кейджем» Костельянца. И она была, ну, просто, может, мне нравится именно ход мыслей Кейджа. Вот люблю, когда есть у людей какой-то такой интересный ход того, как они эти мысли продуцируют, как они думают, и со многими людьми уже невозможно, опять же, познакомиться. Благо, есть вот эти вот носители данных, которые несут что-то дальше, и можно их прочитать. И для меня это такая очень была какая-то хорошая книга. Вот она в том числе что-то для меня в том числе новое открывала и какие-то определенные тактики раскрывала, о которых мне в том числе интересно думать. И, наверное, самое важное, что для себя подчеркнул там, это вот цена, не цена, а ценность, ценность случайности. Вот. Потому что иногда вот ты создаешь работу как художник, и твоя функция, да, это вот у тебя возникает какой-то образ, да, и ты его нужно облечь в какую-то форму, и вот каждую часть этого механизма ты продумываешь, выстраиваешь, вот думаешь над какими-то деталями. Но я задумался, сколько раз в жизни было так, что я принимал те или иные решения под гнетом определенных обстоятельств, которые были, это либо сдержанные финансовые вопросы, либо выставочная конкретная площадка, либо что-то еще. И ты принимаешь какое-то решение, которое влияет на итоговую экспозицию, потом ты хочешь перевыставить эту работу, перенося это решение, оно уже в новых обстоятельствах не работает. Вот. И в какой-то момент я задумался, насколько сложно, когда у тебя в голове вот это все устоялось, и ты себе сделал вот это вот объяснение, да, что вот ты это, значит, все сам придумал, насколько сложно себе дать отчет, что сколько было случайностей на этом пути, которые привели к тому, чтобы это случилось именно так или иначе. И то, что одна и та же работа может быть собрана тысячей разных способов, и ты можешь ее пересобрать абсолютно по-другому. Я вот в последнее время как раз-таки тренируюсь в том, что я учусь пересобирать работу немножко по-другому. Вот в том числе у меня вот работа, которая сейчас в Гонконге выставляется, ну, будет выставляться, которая называется «Тому, кому это может предназначаться». Да? Это такой был рекламный щит, который я сделал, как рекламный щит, заказал прямо в конторе, перевез его, значит, во Владивосток, поставил, вот он там, значит, стоит. И для меня это был такой вот целиковый объект. Сейчас его вывести из России, что-то, что весит там сотню с чем-то килограмм, ну, фактически нереально, это очень дорого, и 
в Гонконге, ну, как бы, когда эту работу нужно было показать, я подумал, а как это сделать можно по-другому? И вот как бы можно же взять вот стену, да, она тоже будет как рекламный щит вполне себе работать, и все, и вот как бы вот тебе ответ, пожалуйста, используй вот это вот. И приходится как-то по-другому немножко думать так же. Многие вещи можно сделать в VR, можно их сделать в форме объекта или что-то еще. И во многом искусство — это то, как люди о внутренних переживаниях, которые иногда могут совпадать, говорят разными способами, потому что у них есть эта возможность. Как будто бы мы пытаемся что-то проговорить, что сказать сложно словами, и мы это как бы вот проговариваем вокруг разными абсолютно словами, да, не подходя к сути. Вот искусство во многом оно об этом, оно как бы как попытаться приблизиться к какой-то точке и выразить себя э, каким-то абсолютно новым словом, которое ты передумал. Вот что типа того. Ну, класс. Сейчас задам вопрос, я отучусь, но ненадолго. Вопрос будет такой. Ты сказал, что не хочешь давать советов. Да? Это вообще сложная достаточно. Деятельность часто неблагодарна. Но тем не менее, если бы ты давал совет начинающему художнику, каким бы он был? Ну, да, в целом, как бы почему я не, не, не люблю э, историю с советами? Потому что она предполагает, опять же, вот этого вот определенного рода вертикаль, э, что значит, есть какой-то авторитет, который вещает сверху. Мне это все очень не близко. Я как бы больше за какие-то горизонтальные подходы, и то, чтобы каждый человек какую-то свою определенную стратегию выстраивал. Эти советы, они не рабочие для одного человека, не работают для другого, нет. Но... Наверное, я бы хотел здесь сказать, что не раз уж такой вопрос возник, что есть разные качества, которые у нас есть. И вот мне почему-то кажется очень важным качеством, которое может быть художника, это качество наблюдательности. И мне очень нравится вот этот вот слоган, да, который в колтушах на институте Павлова указан наблюдательность и наблюдательность. И он применит, может быть применен, как понятно, уже не только к художникам, но также и к ученым, ко всем остальным. Вот этот вот момент того, что ты наблюдаешь, и вот эта позиция наблюдателя, с одной стороны, ты учишься вставать а, как бы в сторону, да, это то, чем грешит современная наука, в том числе это позиция того, что ты как будто бы в непредвзятом нигде находишься и смотришь оттуда, и как бы вот в мире чистых идей ты, значит, концентрируешь свое внимание на какой-то проблеме и начинаешь ее решать. Вот. И э, с другой стороны, у художника ему не нужно быть ученым, ему не нужно максимально себя исключать. Он как раз-таки может научиться быть человеком, у которого есть определенный опыт, у которого есть определенный вот этот вот бэкграунд, у которого есть... Э, то, что у него было до этого, что позволяет ему смотреть на вещи с определенной перспективы. И перспектив этих может быть столь много, сколько есть людей. Вот. И научиться смотреть на вещи, находить что-то. Да? Вот мне казалось раньше, ну и может быть до сих пор, что одна из таких вот функций художника — это найти что-то в мире, выцепить его. И когда ты его помещаешь в выставочное пространство, в какой-нибудь белый куб, ты его как бы вот выносишь в эту идеальную стерильность. Ты как раз-таки его как бы выделяя из какого-то множество символов, технологий и процессов, которые происходят вокруг, ты на нем концентрируешь внимание, ты как бы фиксируешь человека на этом процессе да, или на этом объекте, и он начинает 
задавать тебе чуть больше вопросов, а почему именно на нем, как это происходит. И вот ты индуцируешь вопросы в голове другого человека. И все начинается с наблюдательности, что сначала нужно найти то, что ты на чем концентрируешь, где-то здесь снаружи, да. И ты вот как бы взял это и вынес пространство и поставил этот вопрос, да, или дал эту пищу для ума. Вот, и мне кажется, наблюдательность – это какая-то важная вещь. Тренировать ее это, – это хорошо. Супер. Спасибо тебе большое за, за беседу. Было очень... Тебе спасибо большое. Отчетно.